0: Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio.
1: Bonjour Catherine. Bonjour Fabrice.
0: Catherine Blanc sur Nutri Radio. Oh là, là quel bonheur. Quel bonheur. Ça fait partie des vraies, vraies bonnes surprises de la rentrée parce que Nutri Radio nourrit le corps et l'esprit. Mmh. Et donc on parle de tout pour euh, on va dire pour s'alimenter, euh, quelle que soit la, la manière, tout est nutrition et on est content de vous avoir pour parler donc de sexualité bien sous tout rapport, c'est euh, en lien avec le titre et la musique, vous avez compris, chers auditeurs, comment vous avez passé une bonne semaine Catherine
1: Excellente, pétillante, pétillante et riche et, et nourricière.
0: Côtés, euh, on sent de toute manière à votre voix que votre vie est pétillante. Et alors, je suis allé faire cette semaine un tour sur votre compte Insta. J'ai vu quelques petites photos de champignons et de trucs et de machins. Je dis oh la petite <rire> Catherine
1: D'accord Mais c'est pour vous montrer que la nature, est... la nature est amusante. La nature est rigolote.
0: Oh oui, <rire> <rire> Allez Catherine Blanc. Alors on a évoqué en plus la semaine dernière. Euh, tiens si, si vous voulez euh, aller voir de quoi on parle parce qu'on fait pas de privé joke hein, quand il est accessible. Catherine Blanc, c'est quoi, c'est comment votre compte déjà sur Insta, Catherine euh, underscore tiré du bas donc psy.
1: Euh sexologue si je sexologue, crois. Ouais. Alors là, vous, vous me prenez au dépourvu. Je ne le oui, connais oui. pas
0: par cœur. Catherine Blanc. Là, vous
1: devriez le trouver facilement. Voilà, psy Catherine sexologue. Blanc. Psysexologue.
0: Underscore psysexologue. Et vous allez voir ces photos qui sont pour le moins troublantes. Troublantes, <rire> Alors, euh, mais euh, très euh, grand public, hein, je veux dire, ne vous inquiétez pas. Ah bah bien la, sûr, euh,
1: bah c'est dans la nature. Hein. C'est la nature. <rire> c'est la, <rire> hein, la nature. Donc,
0: merci déjà de nous écouter sur Nutri Radio. N'hésitez pas à euh, partager euh, cette émission et dire à vos amis qui en ont découvert une émission sur Nutri Radio, c'est excellent, c'est Catherine Blanc en plus qui est là et qui partage son expérience alors de sexologue, mais, euh, mais pas que, évidemment, puisqu'on euh, parle de sexualité, Voilà, mais aussi votre expérience de, de psychanalyste, puisque la semaine dernière on a lancé un sujet, euh, c'est évident qu'on n'allait pas le traiter en une fois ce sujet, je pense qu'on va le réaborder au fur et à mesure de cette saison, il va revenir euh, sur la table, c'était l'adultère. La, la, culpabilité ou évolution sociétale naturelle. Alors, on a répondu à plein de choses et je vous... Enfin, quand je dis on, c'est Catherine. <rire> Catherine s'est exprimée sur plein de <rire> choses et je vous invite à réécouter cette émission à l'issue de celle-ci, par exemple, qui est disponible donc en podcast sur notreiradio.fr dans la partie médias et podcasts et sur toutes les plateformes de streaming audio. Je vous propose, Catherine, qu'on prolonge donc cette conversation parce que sur l'adultère, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup à dire. Vous avez parlé notamment de, 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 de la culpabilité que peut ressentir l'auteur de, de l'adultère. Euh, on a également parlé de cette pression sociale, de pression sexuelle autour de nous, médiatique, qui nous Ouvre aussi euh, peut-être et qui nous incite encore plus, euh, voilà, les, qui nous ouvrent les portes de la tentation. Euh, donc il faut gérer ça. Et puis on a aussi parlé de cette relation qui va euh, évoluer et cette notion d'adultère qui va peut-être aussi évoluer avec les années au fur et à mesure que la relation se solidifie. C'est ce que vous disiez, Catherine.
1: Absolument, c'est-à-dire que les, ce, ce, le rôle que joue euh, l'amant ou l'amante euh, pour celui qui commet l'adultère, est eh bien euh, peut-être tout à fait divers ce n'est pas comme on le pense, toujours une histoire de super excitation sexuelle c'est peut-être une occasion de vérifier son pouvoir, son aptitude sa sexualité parfois qu'on se, qui, qu trouve un peu en, en péché, euh, ou en difficulté et avoir besoin de se prouver qu'on est toujours en compétence de séduction, toujours en compétence euh, de, de pousser les portes de l'inconnu. Il euh, y, y a beaucoup de choses hein, qui, se, qui se jouent. Parfois, c'est d'ailleurs trouver quelqu'un avec qui on parle différemment de la personne avec qui l'on vit et donc avec laquelle on fait. Ou au contraire, à trouver quelqu'un avec qui l'on fait plutôt que d'être qu'avec une personne avec qui on élabore. On élabore sans poser d'actes. Euh, Il voilà. y a beaucoup de choses hein, qui se passent, qui sont bien au-delà de la seule pratique de la sexualité.
0: Alors on marque une première pause on reviens dans un instant sur ce que vous avez dit déjà euh, c'est très intéressant vous allez voir parce qu'on va parler là forcément donc de relations euh, on va rester on va dire de relations entre un homme et une femme enfin ce que vous voulez évidemment mais euh, c'est pas forcément si simple de savoir où commence l'adultère on y revient dans un instant c'est sur Nutri Radio bien sous tout rapport Catherine Blanc sur Nutri Radio Catherine Blanc sur Nutri Radio pour continuer cette conversation que nous avons entamée la semaine dernière au sujet de L'adultère, l'adultère, culpabilité ou évolution sociale naturelle. Alors, vous avez dit que juste avant la pause, c'était aussi parfois aller discuter avec euh, euh, notre personne et échange, avoir des échanges, en tout cas, que l'on n'a pas la possibilité d'avoir avec le couple mmh. avec lequel on est, avec le partenaire de, de vie. Alors justement, en parlant de ça, ça pose la question de, de, de où commence l'adultère, est-ce que avoir des relations poussées peut-être quand je dis poussées, c'est-à-dire très intimes avec des sujets un peu de voilà carrément peut-être un peu tabou ou que l'on n'ose pas aborder avec son partenaire est ce que ça fait partie déjà d'une espèce de d'adultère
1: Bon, ça c'est une histoire euh, une appréciation très personnelle hein. c'est une histoire de morale euh, certains auront le sentiment que comme il n'y a pas d'acte posé, euh, on n'est pas du tout dans, dans de l'adultère, on joue avec une séduction, avec un, un discours très sexuel ou très sexué euh, et on s'émoustille et puis finalement on rentre chez soi émoustillé et on en fait quelque chose ou pas euh, quand d'autres euh, considéreront ce, selon peut-être parfois de quel point de vu où on se place, hein. peut-être que selon si on est celui qui le commet ou celui qui le subit parce qu'on est le, le partenaire qui, euh, qui est laissé de côté, on peut avoir le sentiment que là il s'est déjà joué quelque chose d'absolument horrible et, et alors que souvent euh, les couples, par exemple, quand on se rencontre tout jeune et que l'on va euh, euh, faire l'amour, souvent, on n'a pas les mots pour le verbaliser, verbaliser ses fantasmes, ou alors on va les verbaliser, l'autre va en être choqué parce que pour X raisons, ça ne lui correspond pas, pour l'instant ou ça lui correspondra à jamais et, euh, et, et, et parfois les gens ont besoin d'aller éprouver le discours de la sexualité avec d'autres qui sont capables de l'entendre. Après, c'est pas parce qu'ils sont capables de l'entendre qu'ils seraient capables de le vivre, et c'est là que souvent des gens se fourvoient en, en se disant, tiens, elle ou lui, au moins je peux parler de ça, et euh, ils ne trouvent pas ça euh, euh, cracra, ou ils trouvent pas ça euh, désobligeant ou irrespectueux que évidemment dans le discours tout le monde peut-être à peu près prêt à tout euh, pas dans les faits donc c'est une façon parfois d'aller un petit peu vider son, son son sac émotionnel son sac érotique euh, pour euh, pour pouvoir apaiser euh, euh, toutes ces toutes ces constructions fantasmatiques euh, et évidemment que c'est entendu par l'un comme étant un apaisement, mais par l'autre comme étant potentiellement une déviance. Euh, certains considéreront par exemple, ou certaines, puisque c'est souvent des femmes qui m'ont qui ont évoqué cela, que euh, des maris qui sont euh, très régulièrement sur des films porno euh, sont comme des, des maris adultérins ah oui. Puisque, puisqu ils sont tout le temps excités par un autre corps, une autre femme, et qui leur renvoie en fait qu'elles ne sont pas de ce corps ou de ce fantasme-là.
0: Ah oui, donc effectivement, regardez, vous considérez-vous par exemple que c'est euh, un sujet, imaginons un homme ou une femme qui regarde euh, des films porno sans son partenaire, et donc fantasmer sur d'autres euh, situations avec d'autres personnes, là on est déjà dans un, un pied quelque part
1: bah, moi, moi je considère que tout est sujet, mais pas sujet au sens euh, grave, pathologique ou inquiétant, je, je trouve que ça pose la question, tiens qu'est-ce qui fait que euh, c'est indispensable pour moi par exemple, qu'est-ce qui fait que ça se fait dans le dos de l'autre, ou qu'est-ce qui fait que, euh, ça peut être tout simplement la réponse, c'est parce que j'ai besoin de m'appartenir et que mon sexe n'appartient pas à l'autre, et donc je fais de mon sexe ce que je veux, et donc euh, mon érotisme, s'il est devant mon écran et, et, des, et des images pornographiques, ça me regarde, pourquoi pas et comme euh, on pourrait se dire, qu'est-ce qui fait que je vais chercher euh, un type de de, 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 de fantasme, peut-être parce que ces fantasmes font peur, parce qu'ils ne sont pas acceptables dans la vraie vie et que j'ai besoin de les faire vivre quelque part de façon symbolique par le biais d'écran par exemple mais c'est tout tout fait sujet pas au sens moral moi ça ne ce n'est pas mon ce n'est pas de mon de ma de ma, de, de ma responsabilité ou de mon devoir de poser un, un regard moral c'est simplement questionnons-nous sur ce que nous faisons ou ne faisons pas et on peut s'interroger sur tout mais dans un couple, il y en a qui n'y verront rien et qui diront Ouf, heureusement, heureusement qu'il qu qu regarde des films, parce que sinon, voilà, euh, voilà, il est content, il a vu son truc, mais moi ça ne me regarde pas et moi ça ne m'intéresse pas, etc. Ou à l'inverse, je ne sais pas, une femme qui va me dire oh, Moi j'ai besoin de vivre des choses et de me masturber, mais de façon tout à fait euh, sans sa présence, parce que son regard, sa présence ser serait un devoir pour moi de répondre à son besoin et pas d'être pleinement à mon plaisir à ma masturbation, à mon érotisme, à mon orgasme, etc. Liberté, liberté chérie. Simplement, qu'est-ce que ça veut dire pour nous Qu'est-ce qui se joue ou ne se joue pas dans notre couple pour être dans des besoins d'ouvrir des, euh, des à côté, des, des regards sur autre chose Et encore une fois, peut-être avec beaucoup de justesse.
0: Alors comment on fait pour, euh, pour aborder ce sujet finalement de l'infidélité euh, avant qu'elles ne se produisent dans une relation Est-ce qu'il y a des manières saines, des manières pour euh, voilà avoir cette communication qui joue un rôle central, évidemment
1: je crois que généralement, les, les couples euh, ils vont tout d'un coup, quand, quand il y a le, cette, cette, cette envie d'ailleurs, parce qu'il ou par, provoquée par une rencontre, ou une envie d'ailleurs qui va faire la possibilité de rencontre. Euh, c'est souvent parce que, euh, si par exemple c'est une envie d'ailleurs qui va faire la possibilité de rencontre, c'est souvent parce qu'il y a des choses manquantes dans la relation donc évidemment que ce qui est le mieux c'est de pouvoir dire à son ou sa partenaire euh, là on parle comme si c'était hétérosexualité mais on est bien d'accord que c'est par simplicité euh, langagière, hein, parce que ce peut-être deux hommes ou deux femmes, bien évidemment euh, et bien euh, c'est souvent de dire à l'autre euh, et si euh, et, et, et pourquoi et tentons, et je trouve etc. pour ouvrir le champ des possibles, euh, souvent d'ailleurs euh, l'autre euh, un peu rétif, mais qu'est-ce qui te prend euh, euh, Mais ça, tu sais très bien que ça ne m'intéresse pas, ce qui fait une fin de non-recevoir et à la fois qui alerte, aïe aïe aïe, qu'est-ce qui lui prend Donc du coup, ça fait d'un côté une personne un peu plus attentive, de l'autre côté une personne un peu plus dépitée. Et euh, ou député qui rentre tranquillement, euh, j'allais dire dans, dans sa niche, ou au contraire qui va essayer de trouver un espace de vie, euh, un espace de reconnaissance de, de ce qui l'anime. Donc, euh, bien sûr que parler, c'est parler de, du couple, parler de l'infidélité, c'est plus complexe parce que ça, ça met de l'inquiétude dans la relation. Euh, ça dépend bien sûr des partenaires. Euh, maintenant, il y en a qui se présentent comme tel. Je suis pluriel amoureux ou pour moi il est important d'eux, tu es mon amour, euh, mon amour central mais j'ai besoin de sexualité et souvent ça s'est souvent exprimé dans les débuts des relations et le risque c'est toujours que par amour celui qui n'est pas du tout enclin à ça euh, se laisse penser ou laisse penser que ce puisse être possible dans une sorte de d'accord euh, de soumission d'une certaine manière et parfois s'engage même dans des relations notamment euh, euh, dans des trucs échangistes etc et pas pour s'y faire du bien mais juste pour démontrer la, la relation amoureuse et puis parfois il y a aussi tel épris qui croyait prendre c'est-à-dire engager l'autre à une aventure qu'il ne s'était qu'il n'avait pas questionné parce que dans l'envie soi-même de, de l'aventure, et puis finalement, celui qui avait l'envie, ben, ça, ça, ça tourne court quand l'autre s'est ouvert un espace, euh, ce qui évidemment déstabilise la relation. Donc vous voyez bien qu'il y a plein de raisons à la culpabilité bien sûr la culpabilité parce que la sexualité est toujours connotée comme étant un truc pas bien alors que la sexualité en quoi ça ne serait pas bien, encore une fois c'est un élan de vie, c'est un, un élan de créativité, c'est un élan de rencontre c'est un élan dans lequel peut se, peut se faire moult émotions, indépendamment de l'émotion amoureuse, donc c'est une jolie chose la sexualité, mais souvent nous voulons la rétrécir la comprimer, euh, nous la Regardons sur, sur justement euh, l'œil de, euh, de la faute, euh, la faute intrinsèque et la faute qui plus est quand il s'agit d'infidélité. Et par définition, nous, nous la gris, grimons, euh, nous la noircissons et, et nous noircissons une, un regard sur nous-mêmes.
0: Merci Catherine, ça nous donne à réfléchir tout ça. Ça nous donne à réfléchir. On a une question qui arrive, qui. J'espère, va vous faire être très sincère Catherine, comme vous l'êtes d'habitude Vous va falloir trancher, Il va falloir nous révéler des choses C'est <rire> juste après ceci sur Nutri Radio Bien sous tout rapport Catherine Blanc sur Nutri Radio Catherine Blanc, psychanalyste et sexologue Bien connue Qui nous parle de sexualité Dans cette émission Donc bah, écoutez, voilà, bien sous tout rapport Est-ce que vous êtes prête à nous révéler des choses Catherine <rire>
1: Allons-y pour vos questions, la liberté d'y répondre reste pleine et entière.
0: <rire> pirouette, cacahuète, comme je disais quand on disait qu'on était jeune. Euh, vous vous souvenez, il était un petit homme. Ah mais c'est bien ça, hop, je l'avais perdu une vue, j'avais la chance. <rire> <rire> bon, alors là, sans pirouette, mais quand je dis nous révéler des choses, comme vous êtes donc psychanalyste et sexologue, la question est, le pourcentage de vos patients qui viennent vous voir et qui sont infidèles, c'est pour qu'on ait ah ben l'idée de savoir ce qui nous attend nous-mêmes, parce que je vous dis
1: des fois on n'est pas au courant. Je, alors c'est sûr que je fais peu de statistiques, mais je dirais en que je, je, je dirais que de toute façon tout ce qui est dit dans mon cabinet. Euh, je, alors, je vais faire encore une pirouette, mais tout ce qui est dit dans mon cabinet n'est pas nécessairement audible par le partenaire. Donc, à ce titre, tous ont des pensées infidèles, déjà dans, au sens très large du terme. Et après, questionner l'infidélité... Euh, alors, évidemment, je reçois les deux. Je reçois ceux qui la subissent et ceux qui la questionnent, euh, qui viennent parfois chercher une autorisation, ce que je n'ai pas, je n'ai pas lieu de donner, bien évidemment, puisque moi je ne fais que renvoyer le pourquoi le voulez-vous et en quoi ne le pourriez le pourriez-vous ou ne le pourriez-vous pas, pour que eux arbitrent de ce qu'il, de ce qui est en train de se jouer. Euh, mais je dirais que c'est quand même, euh, allez, je suis pas très bonne en. en, en Évaluation comme ça, mais je dirais stat... plus, beaucoup plus que de la moitié.
0: D'accord, plus de la moitié. Donc, mesdames, messieurs, on est deux là, par exemple, entre vous et moi. Déjà, il y a quelqu'un qui a un problème. Bon.
1: J'ai bon. dit beaucoup plus que la ah, moitié. oui, Beaucoup,
0: bon, voilà. Allez, on est tous <rire> dedans, mesdames, messieurs. Alors, juste, est-ce que euh, c'est plus facile quand même d'être, enfin, euh, c'est plus facile d'être fidèle au fin fond du Larzac, dans éloigné de un petit peu de tout, que euh, en plein, euh, en plein Paris, par exemple, connecté à tout
1: ça c'est sûr que le, que le fait que la communauté soit plus vaste, plus grande à Paris, on sait que les gens sont plus célibataires, sont plus rapidement célibataires, il y a qu'à avoir le turnover des locations de, de ou des d'appartements, des, de, de, euh, des petites surfaces pour euh, parce que les gens se séparent. Donc euh, il y a qu'à avoir le turnover de des hôtels, le turnover des applis pour les hôtels euh, fréquentables en journée, euh, appli qu'on ne citera pas mais que de chacun s'est trouvé regarder les applications aussi de rencontres dans un périmètre autour de chez soi euh, évidemment que plus la ville est grande plus on est euh, perdu au milieu d'une foule et, euh, et à ce titre un, un, un un inconnu au milieu d'une foule, ce qui offre beaucoup plus d'opportunités que quand l'espace étant petit, il y a peut-être certes moins d'offres, mais il y a aussi plus de regards sur soi. Et donc ça renvoie, ça réveille et ça amplifie la culpabilité que l'on a soi-même pour soi-même. Ceci étant, eh bien, ça se passe aussi au fin fond du Larzac.
0: <rire> oui, d'accord. Mais... Puisque
1: ça se passe souvent dans des proximités, euh, les gens ne vont pas chercher. Je dirais que dans des grandes villes, les choses vont. On va chercher plus loin parce qu'on explore des univers qui ne sont pas connus du couple. Donc c'est plus compliqué au fin fond du Larzac parce qu'il y a moins de monde, euh, une population moins importante, et puis les cercles sont plus petits, euh, les, les, même les cercles professionnels et tout, tout se, se superposent. Mais euh, en réalité, il n'y a qu'à voir que les infidélités se font, c'est pas très ce que je vais dire, mais au sein même des groupes d'amis. Donc, euh, c'est souvent juste à côté de chez soi. Donc, il n'y a pas besoin d'avoir une grande ville. Mais la grande ville ouvre le champ des possibles et aussi une idée d'impunité. Donc, peut-être un passage à l'acte plus, plus facile parce que euh, moins culpabilisant, peut-être. Mais je dis bien peut-être, parce que je suis toujours, moi, très étonnée de voir les applications où les gens se mettent et se mettent en photo avec euh, leur histoire. Euh, et à l'heure d'Internet, où on est euh, souvent, selon nos métiers, facilement googlisable, je suis étonnée de, de ce sentiment formidable ou curieux d'impunité que chacun... Euh semble avoir.
0: Oui, c'est vrai qu'il y en a qui se mettent sans pitié comme ça sur des applis de rencontre alors qu'ils sont en couple avec leurs photos, avec leurs trucs, machin. Sûr, enfin bref. Okay. Bien sûr. Et, euh, mais et, en,
1: et en étant des gens connus en plus pour certains. Quand je dis connus de leur univers, de leur univers oui, oui, professionnel, etc.
0: Hein. C'est vrai qu'on ose tout. Hein. Il y en a qui osent tout. Et comme vous dites, par contre, ce que, ce que vous avez dit, c'est terrible. C'est-à-dire que plus on est un peu isolé, c'est-à-dire moins... Euh, en fait, finalement, plus il faut se méfier de son, son, son beau-frère, son cousin.
1: De, oui, c'est ça. Plus oui, beau <rire> parce, que, parce que les, les univers, euh, je vous assure, et ça, c'est toujours très... Et ce qui entraîne des culpabilités énormes, ce qui entraîne des, des trucs très compliqués. Mais ça, c'est l'histoire de, de l'humanité. Ce hein. n'est pas une nouveauté de notre époque.
0: Non, mais c'est vrai. D'ailleurs, moi qui suis issu d'un petit village en euh, Martinique, je peux vous dire que quand j'ai demandé un peu à mon père de m'expliquer généalogique. Euh, bon, j'ai arrêté. Il, de était
1: un peu, il était un peu empêtré. Il était
0: un peu empêtré. Non, mais j'ai arrêté de demander des détails très vite <rire> <rire> parce que j'ai compris. J'ai compris pourquoi on se ressemblait tous dans le village.
1: Voilà, c'est ça. <rire> voilà, voilà. Bah oui.
0: Donc, effectivement, c'est parfois ah, mais... très compliqué.
1: Mais... Mais il faut savoir que quand même nos plus proches cousins sont les bonobos, ils vivent en communauté, euh, une communauté qui pour être pacifique et très tendre les uns avec les autres, et où la sexualité participe de la paisibilité du groupe social. Pour un épouillage, pour une banane, pour calmer les tensions, la sexualité est au cœur de, des pratiques et euh, est dans une pluralité de, de partenaires.
0: Bien mais écoutez, encore une fois, Catherine, c'est un sujet qu'on voilà dont on, dont on va certainement évidemment reparler. Si vous voulez euh, réagir, si vous voulez participer à la conversation, vous n'hésitez pas, si vous voulez échanger donc avec Catherine, 06 66 94 59 02 06 66 94 59 02, c'est le numéro de Nutri Radio. Vous envoyez un petit message via WhatsApp par exemple en disant bien sous tout rapport, je vais participer à cette émission ou euh, par Instagram par exemple, ou même sur euh, le formulaire de contact du site Nutriradio.fr avec beaucoup de plaisir la semaine prochaine, Catherine Blanc, si vous voulez bien. Avec joie, oui. à très bientôt. Émission qui sera dispo donc dès 18h ce dimanche. Et puis euh, également, je vous dis euh, que non seulement ce sera sur Nutri Radio, j'ai petite hésitation fatale, mais également sur toutes les plateformes de streaming audio. Ben oui, ça trouble, ça perturbe tout ça, c'est le retour de la musique tout de suite. Bien sous tout rapport, Catherine Blanc sur Nutri Radio.